0: Bienvenidos a Mixol, podcast de tecnología. Ayer acabamos hablando de una especie de sección infantil en la que comentábamos diversos temas de Amazon, todo este tema de la privacidad cuando los niños hablan Alexa, y también de YouTube, de cómo había habido unas demandas coordinadas en Estados Unidos contra la plataforma por cómo trataba la privacidad de los menores de 13 años, que ya sabéis que bajo la legislación de múltiples países, pero en este caso la de Estados Unidos, pues no se estaban respetando, no se estaban respetando las leyes, ya no es en plan... Eh, solo, que los niños menores de 13 años lo visiten, comenten, se registren, etcétera, sin que YouTube haga mucho, porque, bueno, es lo típico de ¡Ay! ¿Tiene más de 13 años? No sé qué. No es suficiente. No sé qué medidas habría que probar, no sé qué medidas habría que poner, pero, claro, eso ya sabéis que es insuficiente, por ejemplo. Lo habéis visto con los sitios adultos, los sitios pornográficos, cuando te preguntan ¿Tienes más de 18 años? Y tú llevas respondiendo sí desde los 8, ¿no? Entonces, esto es un jaleo. No solo es esto, sino que, además... Eh, comentan, sino que además suben sus propios vídeos, etcétera, ya sabéis. Menores de 13 años no pueden tener cuentas en plataformas digitales. Ya está. Fin. Ni Instagram, ni TikTok, ni YouTube, ni Facebook, ni nada. No pueden. Por la ley. Entonces, tenemos noticia bomba nueva hoy, y es que Estados Unidos, directamente la Federación, perdón, la Comisión de Comunicaciones Federal, no Federación, investiga la privacidad de los menores en YouTube bajo la nueva, bajo la legislación existente. Lleva un tiempo con unas pesquisas, con ya digo una investigación que ya está en fase final, con lo cual Suponemos que llevan esta fase confidencial, oculta, secreta, pues un año, unos meses, etcétera, Y esto puede ser bastante masivo. YouTube no ha dicho nada, no ha dicho nada a los inversores durante toda esta investigación, no ha hecho ningún comunicado. Oye, nos están investigando, obviamente. Nada. ¿Esto en qué puede acabar? Por una parte, multas, pues no sabemos el tamaño, no sabemos eh, cómo va la investigación, ni nada. Ni tenemos un histórico, no sabemos qué si van a hacer. 5 millones de euros, o de dólares en este caso, porque es Estados Unidos. 50, 500, 5 mil. No lo sé la cifra, ¿no? Tampoco tiene por qué haber multa, simplemente a lo mejor la compañía se puede comprometer a hacer algunos cambios. Y, hablando de estos cambios, parece que esta investigación durante el tiempo en la que, claro, han estado entrevistando, han estado tratando con los empleados, con los propios ejecutivos, con los propios directivos de YouTube, para ver, oye, ¿pero cómo estáis haciendo esto? Hay que cambiarlo, hay que hacer las cosas así, para eso es el rol del regulador. Entonces, durante toda esta investigación, parece que YouTube ha estado maniobrando detrás del telón y está estudiando mover todo el contenido infantil a la plataforma YouTube Kids. Es decir, todos los vídeos cuyo público objetivo sean menores de 13 años, entiendo yo, aunque quizás la diferencia la ponen en otro sitio, van a ser visibles desde Kids. Yo entiendo que esto es exclusivo. Es decir, un vídeo, por ejemplo, de Peppa Pig, un vídeo de estos de canciones de cuna, etcétera, solo va a estar en Kids. No sé si va a estar en ambas plataformas, pero tendría sentido. De esta forma, un niño de tres años, que va a ver canciones, cuentos, etcétera, tiene que estar centrado y exclusivamente usando Kids, porque si no, tiene que estar al YouTube normal, y en el YouTube normal no van a estar estos vídeos, con lo cual no lo va a poder ver. Solo va a poder ver, pues, los vídeos alternativos, vídeos un poco más para adultos. Esto es como yo lo entiendo. Pero claro, YouTube no ha anunciado nada, YouTube no ha dicho nada. Esto es una filtración de la prensa. Entonces, podría haber esta división entre YouTube Kids y YouTube normal. Más allá de las consideraciones que podamos tener, nuestras propias opiniones, es cierto que algo está fallando en este sistema. YouTube es básicamente como un microcosmos de Internet. En YouTube hay de todo, de la misma forma que en tu navegador web hay de todo. Hay ciertas normas, etcétera, pero es preocupante. Ya sabéis que YouTube Kids empezó como una una plataforma en la que, bueno, nosotros cogemos un algoritmo y decimos, bueno, estos vídeos son para menores, no sé qué. Y al final se les colaban que si vídeos de Peppa Pig súper raros modificados así en plan piratas, súper perturbadores, etcétera, no sé qué. Y luego, después de que encontraron todo esto, YouTube se pasó a catalogar los vídeos a mano. Han dicho, no, es que esto es muy lento, es que esto no podemos hacer lo suficientemente grande. Con lo cual, hay poquitos vídeos para ver en YouTube Kids, con lo cual la gente se va al YouTube normal. Con lo cual, claro, no tiene sentido usar YouTube Kids porque hay muy pocos vídeos. Entonces, era todo un poco la pescadilla que se muerde la cola. Vamos a ver en qué queda la cosa, no sé si se resolverá la semana que viene o cuándo, parece relativamente inminente, pero bueno, esto sí va a tener un impacto muy grande, eso tengo que decirlo yo, para los youtubers. No solo los youtubers estos de unos niños grabándose, etcétera, y hacen juegos y juegan con muñecos y con los slime y todas estas tonterías, eso claro, desaparecería del youtube, normal, solo estaría en kids. No sé realmente qué tipo de reglas va a poner, ya digo. Y claro, por ejemplo, vamos a decir... Eh, vosotros, esto es un podcast de tecnología... Estáis interesados en los siguientes en tecnología. Muchos, muchísimos de los vídeos de tecnología de los vídeos de cómics, de los vídeos de películas, de los trailers, etcétera, tienen un público menor de edad, claro, menor de edad, menor de 18 años. ¿Cuánto de este público es menor de 13 años? ¿Cuánto de este público pueden perder estos canales, por ejemplo, de tecnología? Oye, mira, este es el nuevo iPhone, este es el nuevo no sé qué. Y claro, yo pues ahora, con 12 años ya estás interesado en estas cosas, con 10, con 11, con mucho menos años, ¿no? Pues es posible que estos canales de tecnología, estos canales de cine, etcétera, sean menos afectados. Pero los canales estos de que son gente adulta jugando juegos, los vídeos de canta tantos y no sé qué, todo eso va a quedarse muy afectado a nivel no solo de visualizaciones, sino de publicidad, porque los vamos a ver cómo funciona la gestión de publicidad, qué tipo de impacto tienen, y al final esto, este cambio sísmico, cómo puede afectar al futuro de la plataforma. De momento, ya digo, todo en el aire. Y por último, un tema súper rápido YouTube, Universal, la discográfica, va a actualizar o está actualizando mil videoclips de los suyos en YouTube. La URL va a seguir siendo el mismo, simplemente YouTube les ha creado una herramienta que permite actualizar el vídeo. ¿Ya sabéis que esto no se puede hacer en YouTube? Una vez que subes el vídeo no lo puedes modificar para no hacer truquis, pero con estas colaboraciones parece que sí se pueden hacer. Entonces un montón de videoclips de los 80, de los 90, de la década anterior, etcétera, van a dejar de verse en VHS, por decirlo de alguna forma, en esta calidad, con mucho grano, etcétera, y los van a poner en alta definición. El enlace dice alta definición. Yo no sé si esto es 720p o 1080p Full HD o qué, pero vamos, al menos están subiendo algunos y oye, parece que se ven algo mejor. Tampoco esperéis calidad Blu-ray. Dejamos YouTube atrás, después ya por fin de todo este tema demoledor y tenemos que hablar de otra cosa mucho más perturbadora en Facebook, un reportaje largo crudo, potente y casi diría yo que hiriente. Para los sensibles, yo no os recomiendo que lo leáis. Sí os lo voy a contar por encima sin entrar en detalles escabrosos. Básicamente es un reportaje en el que narra o en el que cuenta como base con una docena de entrevistas a moderadores de la plataforma de Facebook. Gente que está, en este caso en Estados Unidos, moderando durante seis horas al día la plataforma contratados por una subcontrata de Facebook. De la misma forma que, por ejemplo, tienes los teleoperadores que recogen... Y que hacen llamadas para las compañías? Bueno, pues Facebook subcontrata la moderación de sus plataformas, como hace YouTube, como hace Twitter, como hacen todas las grandes plataformas. En el caso de Facebook, tiene 30.000 en todo el mundo. 30.000 personas que su trabajo es 6 horas al día sentarse y ver lo peor de la humanidad. El artículo describe un montón de los problemas psicológicos, los problemas psiquiátricos que tienen estos moderadores cuando trabajan durante mucho tiempo en este tipo de trabajos. O sea, algo que hemos comentado previamente en Mixio. Pero lo fuerte, lo importante, es que es gente real con nombres y apellidos, ya no son gente anónima, ya no son gente con seudónimos, ya son gente que se deja ser fotografiada, que se deja grabar en vídeo diciendo, en Facebook me tienen en estas condiciones, ¿no? Relatan cómo, por ejemplo, pues no les preguntan por su historial eh, mental, es decir, claro, esto no es un trabajo que todo el mundo puede hacer, y que les engañan, le dicen, no, vas aquí a estar ayudando a pequeñas y medianas empresas a mejorar su presencia en Facebook. Y luego a los dos días los tienen... Eh con vídeos que es que no quiero ni describir, ¿vale? Entonces, terrible, los de Facebook han dicho, ay, vamos a mejorar, no sé sea, qué, lo que llevan diciendo dos, tres años, y sinceramente hay tantas condiciones de este trabajo, tantas formas en las que podría mejorar simplemente obvias dentro del S, dice, les obligan a ver entre 15 y 30 segundos del vídeo como mínimo. Perdona, si yo estoy viendo una bolsa de perritos, me lo estoy inventando, una bolsa llena de perritos recién nacidos y un señor que coge un bate, no necesito ver el resto del vídeo, no necesito que mi mente se quede ensangrentada para siempre, ¿no?, por lo que va a ocurrir. Ya sé lo que va a ocurrir. Déjame, por favor, darle al vídeo. Pues no. Facebook les obliga a ver 15 o 30 segundos, en este caso hipotético, me lo estoy inventando, ya digo, no es algo que mencionen en el artículo. Y esto a mí me parece preocupante. Otra cosa que dicen, no, es que salía un vídeo, claro, y las normas de Facebook, dice, lo dejaban, y eran vídeos súper perturbadores. De nuevo, me fastidia no poderos decir las cosas en concreto. Pero, claro, como no infringían las normas estupidísimas, las fronteras, las límites que había puesto Facebook tenían que ver el mismo vídeo una y otra y otra y otra vez porque la gente lo seguía reportando y el vídeo seguía online. Tú imagínate durante un montón de tiempo viendo vídeos de este tipo de perturbación en unas condiciones que además relatan cómo era la vida de la oficina, una oficina sucia, una oficina asquerosa, una oficina con jefes terribles, con una situación en la que te iban a despedir al día siguiente si no aprobabas 200, 300 vídeos cada día. O sea, las condiciones eran casi, casi eh, de esclavitud del siglo XXI. O sea, terribles, terribles, con de eso, encima, con las condiciones laborales medias, las protecciones laborales que hay en el estado de Florida o en, o en Estados Unidos, que os las podéis imaginar, las que no las conozcáis, son de risa, y os podéis imaginar el tipo de gente, los demográficos que acceden a ese trabajo, pues gente que no le queda alternativa, gente que no tiene otra, gente que tiene enfermedades, que no puede evitar ir al trabajo para que no le despidan, con lo cual tiene que ir al trabajo y relatan, dice, pues que un jefe me trajo una papelera porque no me dejaba el sistema irme al baño, es decir, tiene una extensión en el navegador, en las que tienen el límite de tiempo que pueden irse al baño. Por lo que sea, tengas el periodo, tengas ganas de hacer pis, tengas ganas de lo que sea, tienes unos límites. Y esta chica, por ejemplo, contaba y dice, no, un día me levanté mal y, al, y tuve que ir al trabajo, porque si no me despedían y ahí empecé a vomitar. Y como no podía irme más al baño, me trajeron una papelera para vomitar en mi escritorio. O sea, esto es Facebook, esto es lo que subcontrata Facebook. Entonces, eh, con esto ya acabo. Esto es lo que nosotros potenciamos cada vez que usamos Facebook, cada vez que usamos WhatsApp, cada vez que usamos Twitter, perdón, eh, Instagram. Instagram. Es muy preocupante. Es muy preocupante. Y lo mismo pasa en YouTube, ¿eh? Y lo mismo pasa en Twitter. Y lo mismo pasa, o peor pasará, en b en la red suiza, eh, rusa, quiero decir. Y en WeChat, y en todas estas plataformas. Y en Reddit, y en cualquier sitio que sea medianamente usado, tiene que estar lleno de estas cosas. Y los moderadores son necesarios. Pero los moderadores son personas. Y esas personas necesitan tener unas consideraciones mínimas. Entonces, me parece tristísimo que una empresa que esté dando miles de millones de beneficios, de beneficios, esto lo tengan así. ¿Sabéis la película, o perdón, ¿sabéis el programa este de reality show en el que un jefe coge, se disfraza, se pone un bigote, una gorra, tal, y se va a trabajar una semana con sus empleados en los almacenes o en los talleres o no sé qué? Pues ahí me gustaría ver a Mark Zuckerberg. Una semana moderando vídeos de, 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 de cosas terribles. A ver qué le parece. A ver qué le parece y a ver qué le parece luego las normas que pone y lo que se permite en Facebook y lo que no se permite. De nuevo, no lo sé. O sea, ya llevamos tres años en mixio en este podcast, casi que Comenzamos directamente con la debacle de Facebook, debacles de privacidad, caos constantes, polémicas, etcétera, Y aún así seguimos y las cosas no cambian y las cosas no mejoran y sigue siendo un estercolero. Entonces ya no me queda nada mucho que decir de esta empresa. Vamos a ver todo en cómo sigue y la verdad que poco más que decir de momento. Para acabar el podcast, que se nos está alargando eh, algunos temas bastante rápidos y bastante interesantes. Lo primero es que Aviation es una empresa israelí que hace aviones eléctricos, que esto ya empiezan a despegar, aunque llevan un montón de tiempo. Ay, los aviones eléctricos eran posibles, etcétera. Ahora lo comentaremos esto. Bueno, pues Aviation ha conseguido vender una docena o varias docenas de sus aviones a una aerolínea regional en Estados Unidos, que opera en Estados Unidos, en la zona del Golfo y en el Caribe. Son aviones, ya digo, eléctricos de nueve plazas y, oye, tienen un diseño bastante chulo, pero es un avión. No es otras cosas parecidas a lo que serían lo que consideraríamos los Vitol, que son drones gigantes, ¿no? Estos son aviones con un motor de jet impulsado por baterías. Sobre los aviones eléctricos, estos de Vietion van a empezar a circular o van a empezar a volar en 2022, en 2021 van a empezar a hacer las pruebas, etcétera, pero no son los primeros simplemente son uno de los modelos relativamente más avanzados que existen ahora. Hay avionetas eléctricas desde hace un par de años y funcionan relativamente bien. El único problema, bueno, pues que claro, tienen los límites de las baterías. Uno, la densidad es muy baja comparada con el combustible y por otro lado son muy grandes las baterías, las baterías pesan mucho y también tardan mucho en cargarse, entonces pues a lo mejor tienes que estar muchas, muchas horas hasta que puedes coger y hacer otro viaje cortito de media hora porque no dan para más las baterías. Hace unos días si no recuerdo mal, en Mixio comentábamos un caso, un estudio, en el que decía oye, ¿podríamos hacer un Boeing 747 un 737, un Airbus, no sé qué, no sé cuánto con baterías en vez de con combustible? y la respuesta era no, que pesaría muchísimas veces más, es decir, el coste en las baterías sería terrible, la densidad simplemente no está ahí, la densidad de energía entonces, es posible que haya aviones en el futuro, según mejor la tecnología de baterías algún tipo de eficiencias, pero de momento van a ser pequeños y para vuelos muy, muy cortos. Otra cosa es por ejemplo, en el futuro, aviones limpios con tecnología, por ejemplo, de hidrógeno. Pero de momento los aviones, los cruceros, los grandes barcos van a seguir tirando de combustibles fósiles y no parece que nada vaya a cambiarlo. El segundo tema súper rápido de los del final, Adobe ha presentado Fresco una potente aplicación para ilustradores, de momento para el iPad. Está en beta, podéis entrar en el enlace que os dejo en las notas del episodio y pedir acceso, a ver si hay suerte y os la dan, y en principio llegará pronto. Es muy similar a Procreate, a Procreate, como queráis decirlo, y otras aplicaciones similares que han crecido dentro del mercado del iPad y que son fantásticas, y vamos a ver si Adobe es capaz de hacerlo. Además del iPad, dice la compañía, en el futuro vaya a llegar a otras eh, plataformas plataformas que tengan estilos, con lo cual yo entiendo que o bien Windows con las Wacom y todas estas cosas no sé si Android, no sé si Chrome no sé qué, a lo mejor incluso Mac obviamente que también soporta las eh, tabletas para ilustradores de momento no han dicho nada, ya sabéis que ahora Adobe está haciendo una recomposición interna, por decirlo así una gran reprogramación de sus suites artísticas para que una misma base de código, más o menos con algunos cambios, le vaya funcionando en iPad, le vaya funcionando en Mac le vaya funcionando en Windows, etcétera y poder tener lo que se ha prometido justo hace unos meses, con estas vetas nuevas, un Photoshop completo, completo, completo dentro del iPad. Bueno, pues dentro de esta tecnología también va a estar fresco, que de momento ya digo, el vídeo que os dejo en las notas del episodio pinta muy, 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 muy bien. Y por último, una super curiosidad. Ya, digo, un montón de más noticias siempre en la newsletter, pero esta curiosidad me gustaría comentarlo. Un juez en Londres ha condenado a un ciclista que iba por la calzada tranquilamente por chocarse contra una mujer que se cruzó la calle mientras iba mirando el móvil. Es decir, la mujer va por la acera, va mirando el móvil, va distraída, baja la calzada para cruzar o porque se ha despistado lo que sea, y el ciclista choca. En principio, la culpa, ¿de quién es? De la persona que va mirando el smartphone. Pero el juez, curiosamente, ha considerado que es el ciclista el que tiene la culpa porque, como vehículo, como vehículo que está en circulación, tiene que estar en constante vigilancia de lo que ocurre en la carretera. Yo no sé muy bien las normas británicas de circulación, pero si a mí se me cruza alguien mientras voy en coche, mientras voy en bici, yo no tengo la culpa, a no ser que, obviamente, pues esté en un paso de cebra. Encima, el juez le ha condenado a pagar varios miles de libras a esta chica por los daños que ha tenido. Me parece un poco arriesgado. No sé qué pensáis, pero lo traigo porque esto es un tema tecnológico muy importante. Al menos yo... <risa> Me sorprendo yendo por la calle y voy mirando el móvil y si tengo que estar 10 minutos por la calle andando, yendo a algún sitio, voy mirando el móvil, esté cruzando, esté esperando en el semáforo, esté haciendo lo que sea. Y como yo, vamos un montón de personas, entonces esto cada vez irá más y más y más y más y más. Yo no sé si habrá una solución en el futuro, pero de momento estamos todos como súper despistados mientras vamos por la calle. Y ahora ya sí que me despido. Hemos hablado mucho de YouTube, hemos hablado mucho de Facebook, pero creo que han sido dos temas importantes. Como siempre, podéis contactar conmigo, ya sabéis, en redes sociales, etcétera Tenéis todos los enlaces en las notas del episodio para contarme vuestras opiniones. Me podéis mandar un correo electrónico, como hacéis muchos todos los días. Me encanta recibir vuestros correos. Recibo... Los contesto todos, ¿eh? aunque a veces tarde dos o tres días sin contestar, o a veces alguno más. Si sí es cierto que, que intento contestarlos todos. Me gusta charlar, me gusta conversar, escuchar vuestras opiniones. Así que ya sabéis. Como siempre, os recuerdo que tenéis vía libre. Muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos en el próximo episodio.